0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. En los últimos meses, el mundo entero se ha conmovido con los ataques terroristas del autodenominado Estado Islámico en diferentes países de Europa. Y bueno, una de las discusiones más comunes por estos días tiene que ver con si se debe o no frenar la libre circulación de personas. Para hablar de esto y además para debatir sobre lo que es ISIS, el Islam y sobre cómo enfrentar el terrorismo religioso, hoy tengo un invitado muy especial, el profesor Guillermo Rodríguez, quien es investigador en el Instituto Juan de Mariana y además profesor de Economía Política en Caracas, Venezuela.
1: Guillermo, yo quisiera que usted empezara contándonos un poco qué es el Estado Islámico, qué es ISIS.
2: Bueno, el Estado Islámico es eh, un, la forma más, más simple de describirlo es como un proyecto eh, político religioso que se inició a partir de algunos eh, predicadores musulmanes sunitas hace más de 50 años, o hace aproximadamente 50 años, este, principalmente Pakistán, este, y que se fue extendiendo como a lo largo de muchos años, como una idea eh, que en Occidente llamamos fundamentalista eh, entre los eh, musulmanes sunitas de eh, Sí, entre, entre los musulmanes sunitas, sobre todo en, en, en los territorios sauditas, en los Emiratos este y en algunas otras zonas, que lo que se plantea es la necesidad de restablecer la pureza del Islam eh, y reinstaurar el califato. Eso es básicamente lo que es el Estado Islámico. Este, El Estado Islámico es la última versión de un proyecto para reinstaurar el califato. De hecho, son probablemente el grupo que más ha avanzado en ese en ese proyecto, puesto que nombraron un califa sobre un territorio que controlan. Este, Y en ese sentido, son un grupo que se toma literalmente, eh, una idea que es fundamental dentro de la religión musulmana dentro del Islam este que es la idea de la guerra santa es decir ellos lo que intentan es restablecer la pureza del Islam de la forma en que ellos la interpretan este y por el otro lado pues eh, eh, someter al gobierno al gobierno musulmán al restableciendo el califato primero todo el territorio del Islam este y segundo pues a los infieles
1: ya Guillermo eh, ¿Todo el que siga a Mahoma es una persona violenta? ¿Uno podría decir que el Corán es un libro que induce a la violencia?
2: Bueno, aquí tengo uno enfrente en este momento. Ajá. Este, Yo yo podría decir, yo no yo no, yo no, yo no tratando de estudiar religiones comparadas, yo todavía no he encontrado, para hacerte, no digo que no exista, no, pero todavía no he encontrado Ajá. el primer libro religioso que no pudiera ser interpretado eh, este, con exaltaciones a la violencia. Eh, es decir o sea, o sea, yo, yo usted, podría... por ejemplo
1: no encuentra diferencia entre, lo que, entre las cosas eh, relacionadas a la violencia que no encuentra por ejemplo en la Biblia con lo que se encuentra no no eh... no sí por
2: supuesto por supuesto que encuentro diferencia ese es el punto que si yo uh -huh. yo yo no te podría decir que el, el Corán es el único libro religioso que puede ser interpretado como un llamamiento a la violencia este casi todos o prácticamente todos pueden ser interpretados en esa forma el problema no es ese el problema es este, si esa es la, la, la única interpretación posible o hasta qué punto pueden ser interpretadas de otra forma el problema con el Corán ¿okay? es que el Corán es lo que en religiones se llama un libro revelado y es revelado a un solo profeta Este y ese profeta hizo la guerra entonces, desde ese punto de vista es muy difícil este no interpretar la guerra santa como una de las bases fundamentales del islam, es prácticamente imposible. Lo otro es este la guerra santa como y contra quién. En eso sí hay diversas interpretaciones. No todo musulmán este está en este momento este cree en la guerra santa, por ejemplo, en la que declara ISIS. Este existen existen dos grandes ramas, por llamarlas de alguna forma de interpretación religiosa, que es la primera gran división en el mundo musulmán o en el mundo islámico este que son entre los que llamamos los, los sunitas y los shiitas este, ambos tienen fuertes movimientos fundamentalistas este que pretenden instaurar la pureza del islam o reinstaurar la pureza del islam este pero su interpretación de lo que es de lo que es la guerra santa de lo que es la necesidad de violencia para instaurar el, el, el o sea para para instaurar la pureza del Islam, este, son completamente diferentes. Dentro de los propios grupos sunitas y dentro de los propios grupos shiitas, este, que piensan o que creen que hay que declarar la guerra santa, este, hay infinidad de interpretaciones acerca de quién la declara, cómo la declara, qué es y qué no es una guerra santa. Hay una amplitud de versiones al respecto. Y como en cualquier otra religión, la inmensa mayoría este de los creyentes este son personas básicamente pacíficas este trabajadoras y honestas eso es eso es normal en cualquier parte del mundo eso se lo puedes aplicar a los musulmanes a los cristianos a los budistas este a los ateos y probablemente hasta los marxistas que sería otra religión uh -huh. eh, pero el asunto es que el no es posible, o sea, tú no, no hay forma, no, no hay ni, no hay ningún estudioso de ciencias islámicas que pueda negar que este existe un llamamiento a la guerra santa en el Corán. O sea, eso es absolutamente imposible de negar de inter... o de interpretar de otra forma. En el resto de los libros religiosos normalmente los llamados a la violencia o a la guerra, se pueden interpretar como correspondientes a un tiempo del pasado, se pueden interpretar de muchas formas, o sea, no no son indispensables. No no creo que, ni, que ningún este eh, estudioso sincero del Islam niegue que el Corán llama efectivamente a la guerra santa, eso no significa que tenga que estar permanentemente en guerra santa, pero, pero esa es la realidad.
1: Vale. Guillermo, ¿a qué cree usted que se debe este fenómeno de occidentales afiliándose al Estado Islámico e incluso llegando a realizar, a realizar eh, atentados suicidas? ¿Qué cree que motiva a esa gente? Que
2: hay, bueno, hay dos, hay, dos tipos, hay dos tipos de personas en este, en este fenómeno. Por cierto, te comento algo, no solamente es al Estado Islámico, o sea, no solamente es al... Yo a veces prefiero llamarlo el califato porque ellos declararon el califato, pero lo que pasa es que el resto el resto de los musulmanes no se lo toman muy en serio. Uh -huh. el, pero bueno, lo declararon y tienen control territorial y tienen un califa. El, ese, ese es uno de los problemas, que para ser un califa tendría que ser reconocido por la, por la mayoría de los fieles, cosa que no ha sucedido. Este, bueno, pero sin embargo es reconocido por quienes lo siguen y tiene un poder militar, tiene un control sobre ciertos territorios, eso lo logró. Eh, tú me preguntabas de occidentales que se, se unen a esto, no solamente se unen a esto, o sea, se unen a otros grupos este fundamentalistas. El no es raro, no, bueno, no, tampoco es tan frecuente, pero no es raro que occidentales criados en la cultura occidental, formados en una cultura occidental, que no tengan un, un origen eh, familiar, eh, musulmán eh, se conviertan a la religión musulmana tampoco es, es un hecho poco común pero no tiene por qué no suceder eso no es lo más frecuente eso no es lo más frecuente eso sucede con personas como podrían haberse convertido en budistas este, o en judíos o en cualquier otra religión a la que en algún, en algún dado momento este, tocó eh, su creencia y su, la, la, la sensibilidad religiosa de una persona y se convirtió el asunto interesante es que la mayoría de las personas que eh, se dedican a, o que realizan actos terroristas eh, son jóvenes que eh, llamarlos occidentales es un error. El problema fundamental es que se trata de personas de segunda o tercera generación que viven en países occidentales de familias eh, musulmanas el, y se sienten alienados es decir el no pueden integrarse eh, correctamente a la, a la no pueden integrarse realmente a la sociedad occidental que es que es laicista hoy en día de hecho incluso llega a ser extrema antirreligiosa eh, violando incluso derechos tradicionales este, a la libertad religiosa este y por el otro lado este tratan de vivir una religión que es extremadamente tradicionalista este y que choca frontalmente con los valores de la sociedad occidental ese ese, ese problema este, es lo que produce el, las reacciones violentas eh, y es lo que los lleva a actuar como actúan ahora, quiero serte claro en él, en algo, la inmensa mayoría de los fenómenos terroristas en el mundo este eh, las personas que logran reclutar este tendrían un perfil psicológico relativamente parecido al que yo acabo de describir por unas u otras razones es normal que ese sea el, el personaje que pueden reclutar, la persona que de alguna u otra forma se siente alienada. Eso no significa que es un tipo solitario, que no tiene amigos, que esa imagen tonta que nos presenta.
1: Ya Guillermo, eh, con todos estos terribles hechos que han sucedido en Europa, los atentados de París, Niza... Eh, lo que sucedió en Bruselas. Eh, uno de los debates más polémicos en este momento tiene que ver con cerrar o no fronteras eh, e impedir la libre circulación de las personas. ¿Qué cree usted al respecto?
2: Eso es un debate sumamente complejo. A ver, de acuerdo. en principio yo soy partidario de la libre circulación de bienes y personas. Uh -huh. Por supuesto, no creo que la libre circulación de bienes y personas incluya este, abrir las fronteras a un ejército enemigo, por ejemplo, ¿no? Eh, o sea, me parece que no se extiende hasta ahí la idea. Ahora bien, el problema de Occidente, el verdadero problema de Occidente, eh, es, no tiene que ver con que si cierras fronteras o no, así puedes o no puedes cerrarlas. O sea, las sociedades occidentales eh, actuales tienen un, un problema muy serio y es que han, per no, han perdido la fe, no religiosa, ¿no? sino la fe en sus valores, en los valores de la civilización occidental eh, ¿eso qué significa? eso significa que dentro de la civilización occidental este, las grandes fuerzas culturales son fuerzas disruptivas o sea, las más influyentes fuerzas culturales en la, en la actualidad son fuerzas disruptivas este, que atacan las bases de la civilización occidental y las debilitan en esas condiciones el problema ya pasa a no ser político, sino cultural. Es decir, no habría absolutamente ningún problema en recibir una, la civilización occiden, una civilización occidental sólida, en donde la inmensa mayoría de las personas creyera en los valores de la civilización occidental, donde gobiernos liberales representaran eh, los principios fundamentales de la civilización occidental, no tendría, bueno, no voy a decir ningún problema, eso sería una enorme exageración de mi parte, pero no tendría dificultades insol insolucionables en recibir en su seno personas de otras civilizaciones. O sea, el problema del occidente actual es que los valores fundamentales del occidente actual son los valores del liberalismo occidental, ¿okay? que no pasan eh, por el tipo de acuerdos que eh, que existían en el mundo medieval en el mundo medieval el, el tipo de acuerdo para lograr la paz para lograr la tolerancia es este los que nacen dentro de la religión musulmana son sometidos a la ley islámica ¿eh? los que nacen dentro de la religión cristiana son sometidos al derecho canónico eh, y así sucesivamente El eso no es lo que, lo, lo que propone el occidente del siglo XIX en adelante. Lo que propone el occidente del siglo XIX en, en adelante son dos valores fundamentales. Muchos otros, pero los dos importantes para esto que estamos hablando son el individualismo y la tolerancia. ¿Por qué el individualismo? Porque lo que dice es que la libertad, la libertad es individual, no es colectiva. Es decir, si hay una persona que este, nació siendo musulmán y desea volverse ateo o cristiano o budista, eso es su derecho es protegido por la ley. Esa no es la forma en que se manejaba la tolerancia medieval. ¿okay? La forma en que se manejaba la tolerancia medieval es que el apóstata podía ser castigado por las leyes de su propia comunidad. El, entonces ¿de qué se trata? se trata de que la tolerancia occidental se basa en la imposición por, fu por la fuerza de los valores occidentales en tanto las tradiciones choquen contra esos valores entonces tú puedes tener absoluta libertad de eh, déjame plantearte de esta forma con un ejemplo que a ti te va, creo que te va a gustar este, ¿qué opinas tú de usar velo? las mujeres musulmanas que desean usar un velo independientemente del tipo de velo, porque eso ya depende de la tradición de cada grupo
1: claro no pues eh, que cada quien está en su derecho de hacer lo que quiera y lo que quiera
2: cada quien está en su derecho de acuerdo, entonces este si no desea usarlo su propia familia o su propia comunidad no puede obligarla o mucho menos castigarla por eso, pero si desea usarla usarlo. Este, no, nuestras leyes civiles no se lo pueden prohibir. Bueno, esos son los valores del individualismo y la tolerancia occidental, y eso no es lo que estamos aplicando en la actualidad. En la actualidad nos vamos hacia una banda o a la otra, o sea, o le prohibimos a las mujeres musulmanas que usen el velo en un país no musulmán, este, o aceptamos que las obliguen por la fuerza dentro de, su, de sus familias y culturas. O sea, no estamos imponiendo los valores occidentales sobre las personas que viven en Occidente. Esa forma de tolerancia no es tolerancia, es multiculturalismo. El multiculturalismo este no funciona. Parece acuerdo, ser una buena tú, idea, pero no funciona.
1: ¿Tú crees que entonces la solución es, es, con este problema de los musulmanes, es imponer nuestros valores occidentales como el individualismo y que de, ese, de esa forma sí podríamos convivir pacíficamente con ellos?
2: En donde se impongan los valores occidentales. Es decir, podemos convivir pacíficamente con cualquiera que acepte los valores de la sociedad occidental y viva dentro de esas normas, manteniendo sus propias tradiciones perfectamente tolerante, pero no imponiéndolas por la fuerza a ningún tercero. O sea, lo que yo no yo, a mí no me a mí no me molesta ver personas vestidas de for, con la de, con la forma de la tradición musulmana, este o, o, o budista o hinduista en una ciudad occidental. A mí lo que me molesta es que sal, venga saltando a, a un grupo a querer este a, a ofender en la calle a una señorita que anda en minifalda. Por lo mismo que me ofende que otro grupo saliera a ofender a una señorita que anda este, con un velo. El, la razón es exactamente la misma. O sea, eh, porque no acepto que se impongan este, otros valores que los de la misma tolerancia. Eso en esa materia. Entonces, ¿cuál es el problema? Eso no es lo que creen la mayoría de los musulmanes. Seamos claros, todas las encuestas nos demuestran que la inmensa mayoría de los musulmanes lo que desean es vivir bajo la ley islámica la inmensa mayoría de los musulmanes que viven en países musulmanes y que viven en países occidentales ese es el gran conflicto lo que nosotros llamamos el fundamentalismo en sus muy diferentes variantes que es la idea de la pureza del Islam y la aplicación de la ley islámica no necesariamente se traduce en grupos terroristas violentos los grupos terroristas violentos representan un porcentaje relativamente pequeño de la población pero ese no es el problema el problema es que sobre esa población pacífica mucho más de la mitad comparte los mismos valores, las mismas ideas, las mismas aspiraciones que estos intentan alcanzar por medios violentos en Occidente o en los propios países musulmanes. Mira, por ejemplo, una cosa que a la inmensa mayoría de las personas se les se olviden con el fenómeno del terrorismo fundamentalista, perdón, disculpa, <coughs> Te decía, una cosa que la inmensa mayoría de las personas en Occidente olvidan con el fenómeno del de terrorismo fundamentalista es que probablemente el 90% de los atentados y, y quizás más del 90% de las víctimas este, son musulmanes que viven en países de mayoría musulmana. Estos señores no solamente están en guerra con Occidente, estos señores están en guerra con todos aquellos musulmanes que ellos consideran que no están aplicando el Islam con pureza, como se debe. Están en guerra contra los malos musulmanes. El problema es que más de la mitad... No en todas partes, hay sitios donde menos de la mitad, hay sitios donde más de la mitad, pero en promedio, aparentemente en la inmensa mayoría del mundo musulmán, es más de la mitad eh, de la población comparte esa idea de la pobreza del mundo musulmán, de la imposición de la ley musulmana, de vivir bajo las leyes musulmanas por la fuerza. Es decir, así ellos sí creen en sus valores culturales y ellos sí creen en imponer sus valores culturales como la norma que va a permitir convivir bajo ellos. Nosotros, en Occidente, hemos perdido esa idea. La hemos perdido por la vía religiosa, no pretendemos imponer ninguna religión occidental, pero la hemos perdido por una vía mucho más peligrosa, que es la vía eh, a la que habíamos llegado a convertirnos en la civilización más poderosa de la historia, este, que es la vía de eh, la libertad, la tolerancia, el individualismo, la propiedad privada y el libre mercado. Al dejar de creer en esas cosas, los occidentales, este, hemos perdido la unidad eh, cultural y moral de Occidente. La unidad cultural y moral de Occidente primero fue la cristiandad. ¿okay? Y posteriormente, es muy interesante, fue realmente el liberalismo.
0: Como vieron, este tema da para mucho. Yo espero poder invitar de nuevo al profesor Guillermo para seguir discutiendo al respecto. Y bueno, creo que de todo lo que nos ha dicho hoy, a mí me parece fundamental rescatar la importancia de luchar por nuestros valores occidentales. La libertad y el individualismo son pilares que no podemos echar abajo al dejarnos llevar por ideas multiculturalistas que, como lo dijo Guillermo, son diferentes a ser tolerante. Espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy y nos vemos en una próxima misión del Panam Podcast.